0: RD. Puls Ich war immer so, der Beistand dann immer zuzuhören, wie schwer das gerade mit der Scheidung ist, dass er so viel an seinem neuen, gewonnenen Haus renovieren muss. Tatsächlich waren meine Entwicklungsthemen nicht von Bedeutung. Also da habe ich wirklich nicht mit ihm drüber geredet.
1: Die Lösung Der Psychologie-Podcast von Puls
2: Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri Herzlich willkommen zur Lösung. Heute mit einem Thema, dem viele von uns in ihrer Kindheit begegnet sind. Dabei handelt es sich um eine Rollenumkehr von Kind und erwachsener Bezugsperson, also meistens dem Elternteil. Ich nenne es mal das Paket der Parentifizierung. Das schleppen wir dann bis ins Erwachsenenalter mit uns mit. Genau das ist Jona passiert, die ihr eingangs schon gehört habt und die uns heute ihre Geschichte erzählen wird. Wir haben ihren Namen übrigens für diese Folge geändert. Warum Sina noch nichts gesagt hat hier? Weil wir beschlossen haben vor dieser Folge, dass wir gerne einen Spezialexperten hätten, nämlich jemand, der sich vor allem mit krisenhaften Familiensituationen in seinem Arbeitsleben beschäftigt. Deshalb ein ganz herzliches Willkommen, Johannes Schauer. Hallo Phoebe. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich kurz selbst vorstellen, was du machst, was deine Expertise ist.
1: Ja, hauptsächlich arbeite ich mit Paaren und Familien in der Beratungsstelle bei Pro Familia in München spreche also mit Paaren, die entweder ganz konkret mit familiären Fragestellungen zu mir kommen und, und sich unterhalten wollen darüber, wie sie das äh, verändern können, was da schwierig ist. Oder ich spreche mit Paaren über ihre eigene Paarsituation, wie sie miteinander klarkommen, wie sie aus dem Streit rauskommen können, wie sie überhaupt verstehen können, warum sie streiten.
2: Ich habe gerade schon gesagt, es geht um eine Rollenumkehr und die kann ganz ohne Drama, ohne Trennung, ohne Krise vorkommen. Und zwar, wenn wir merken, dass unsere eigenen Eltern alt werden. Also wir sind ja gerne die IT-Experten an Weihnachten, die schnell mal irgendwie was einrichten, das Internet wieder zum Funktionieren bringen. Es kann aber auch sein, dass sich das dann irgendwann ausdehnt. Also dass wir merken, hui, die Eltern kriegen den Papierkram nicht mehr hin. Der Vater muss endlich mal zum Arzt und sich ein Hörgerät machen lassen und wenn ich nicht mitkomme, macht er das nicht. Ich kenne so dieses Gefühl oder die Vorstellung, wow, vielleicht muss ich mich kümmern irgendwann. Ist es auch diese Rollenumkehr?
1: In gewisser Weise schon, aber eine ganz natürliche. Wenn wir merken, dass unsere Eltern ihr eigenes Leben nicht mehr so gut bewältigen können, sodass alles passt und funktioniert, dann gehen wir in diese Lücke rein und sorgen dafür, dass das, was die Eltern nicht mehr so gut schaffen, dass wir das ausgleichen. Wir tun das aber einfach aus dem Grund, damit es für alle passt, aus einem guten familiären Grund. Für kleine Kinder ist es anders. Die tun sowas aus einem Bindungswunsch heraus. Die wollen die Eltern stabilisieren, damit ihr Rahmen einfach weiter stabil bleibt. Wenn wir uns um unsere alten Eltern kümmern, dann ist es für uns gar nicht mehr so erheblich für die Frage unserer Entwicklung, ob sie bald sterben werden oder später. Deswegen müssen wir uns nicht kümmern.
2: Das klingt natürlich ein bisschen krass, ja. Also es ist, ist jetzt egal, ob die Eltern in 10 oder 30 Jahren sterben. Es ist aber was, was wir für diese Folge, glaube ich, uns ganz klar machen müssen, wenn es zu einer Rollenumkehr kommt, die schädlich für uns ist und von der uns auch Jonna erzählen wird, die ihr eingangs schon gehört habt. Am Lebensanfang sind wir absolut abhängig von unseren Bezugspersonen, ob die viele Sorgen haben und dann vielleicht weniger Ressourcen für uns, ob unsere Eltern viel streiten und wir diese Auseinandersetzungen miterleben. Wir wollen uns heute von Jonna mal erzählen lassen, was sich während der Trennung ihrer Eltern und die Jahre danach immer wieder falsch für sie angefühlt hat, was das für Auswirkungen auf ihr Erwachsenenleben und ihre späteren Liebesbeziehungen hatte. Und du, Johannes, wirst uns aber auch Möglichkeiten zeigen, wie wir als Erwachsene aus so einem Automatismus den Parentifizierung mit sich bringen kann, wie wir uns daraus ja befreien können im Endeffekt. Was ich immer so absurd finde, ist, dass wir uns da irgendwie nicht dran erinnern können, aber dass wir als Kinder immer wollten, dass es unseren Eltern gut geht. Vielleicht kannst du uns mal so definieren, was passiert bei dieser Rollenumkehr, was tun Kinder da?
1: Das Fachwort dafür ist Parentifizierung. Das heißt, das Kind macht sich unwillkürlich zum Elternteil. Es wechselt in so eine verantwortliche Art des Sich-Kümmerns und des Fürsorgens. Das ist erstmal eine riesen psychische Leistung von einem Kind, rauszugehen von seiner selbstvergessenen Eigenwahrnehmung und so den Bedürfnissen, die es hat, um sich zu entwickeln, um sich zu erkunden, denen nicht mehr zu folgen, sondern sich auf die Stabilität der Eltern zu fokussieren.
2: Wir haben ja heute eine Trennungsgeschichte. Jonas' Eltern haben sich getrennt. Tritt es vor allem in diesen Familien auf oder grundsätzlich?
1: Ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in dem ganzen Trennungsstress und auch in der Belastung, in der Erwachsene die Eltern anstecken, dass das da schneller auftaucht. Das Kind nimmt die Eltern wahr, wie sie ins Schlingern kommen und möchte hilfreich sein, möchte stabilisieren. Grundsätzlich ist aber natürlich dieses Muster, dass Kinder sich mitkümmern und vielleicht ein bisschen stärker als nur kindlich mitkümmern, in allen Familien mal gegeben und ist per se auch noch nichts Schlimmes.
2: Wie kommt es überhaupt dazu, dass Kinder sich verantwortlich fühlen? Also was steckt dahinter?
1: Menschen, wie alle, sind ja hochsozial und auch bereit zur Kooperation auf die Welt gekommen. Schon von Anfang an haben wir uns dafür interessiert, zu verstehen, wie es den Bindungspersonen, die wir immer wieder schon als Baby gesehen haben, wie es denen geht. Also wir sehen in der Forschung, dass Babys den Emotionsausdruck ihrer Eltern genau erforschen und versuchen resonant zu sein, in Antwortverhalten zu gehen und auch zu verstehen, was das bedeutet, also zu verstehen, was ein bestimmter emotionaler Ausdruck mit dem Kontext zu tun hat und vor allem, was aus solchen Situationen dann folgt. Ganz viel im kindlichen Verhalten und in seinen Wünschen in Beziehung richtet sich auf die Stabilität von Bindung. Das Kind möchte erleben und auch ist bereit, mit dafür zu sorgen, dass die Bindung stabil ist und nutzt seine Möglichkeit, in Beziehungen zu agieren und was damit zu bewirken, um genau diese Stabilität eigentlich zu fördern.
2: Und was ist jetzt, wenn eben, sagen wir mal, die Eltern haben viel Streit oder sie haben viel Stress oder sie haben viel Sorgen und bemerken vielleicht diesen Bindungswunsch gerade gar nicht oder können nicht so drauf eingehen, was das Kind gerade möchte. Was passiert dann? Was machen dann Kinder?
1: Kinder geraten unter Stress und sind sofort bereit, eigentlich von ihrem Eigenerleben abzusehen, sich zuzuwenden und zu schauen, wie kann ich hilfreich sein? Kann ich meinen Elternteil trösten? Man kann also sagen, Kinder gehen in so eine Regulationslücke rein.
2: Also regulieren heißt ja eigentlich so beruhigen, oder? Also die Stimmung, die Emotion beruhigen. Ich versuche es mal zu übersetzen. Und das heißt, also eigentlich bräuchten Kinder die Regulation, aber sie versuchen das dann mit dem Elternteil.
1: Kinder bräuchten, dass der Elternteil sowohl die Situation und zuerst mal sich selbst reguliert. Und wenn das Kind merkt, mein Papa, meine Mama bekommt es nicht mehr hin, sich selber zu steuern und kippt so aus so einer grundsätzlichen Stabilität raus oder droht rauszukippen, dann wird das Kind sofort aktiviert und wendet sich zu und will hilfreich sein.
2: Und warum ist es dann auch oft so, immer so diese Schuldfrage, dass Kinder sich schuldig fühlen oder eben das Gefühl haben, ich bin verantwortlich. Warum ist das so?
1: Im Prinzip hilft diesem ganzen Zusammenhang, dass Kinder erstmal davon ausgehen, dass ganz viel, was in der Welt geschieht, nur durch sie ausgelöst wird. Sie Erkennen einfach die komplexen Zusammenhänge noch nicht und haben dann so kurze Kausalschlüsse, weil das passiert ist, erlaubt mir das den Rückschluss, ich hätte anders handeln müssen oder ich, ich könnte was besser machen. Sie suchen automatisch danach, wie sie eigentlich was verändern können und setzen sich im Umkehrschluss dann in so eine verantwortliche Rolle.
2: Das heißt also im Endeffekt, ein Kind parentifiziert sich selbst. Also die Erwachsenen sind irgendwie der Auslöser, aber die beschließen das nicht einfach. Sondern das ist eigentlich was, was so ein kindlicher Impuls ist.
1: Ja, würden wir Eltern fragen, würden die niemals sagen, ich möchte, dass mein Kind in eine grundsätzliche emotionale Verantwortung für mich hineingeht. Das ist eher was, was unbemerkt geschieht und ist eher ein, ich würde es immer gerne als... Autonome Systementscheidung des Kindes markieren. Ich spreche ja viel mit Erwachsenen, die zurückblicken und aufgrund ihres aktuellen Erlebens in Beziehungen fragen, was ist denn da bei mir passiert? Und dann ist es gut, nicht nur zu fokussieren auf Schwierigkeiten, die gewesen sind, sondern auch auf eigene Schritte die ich in meiner Entwicklung gemacht habe. Und die Parentifizierung ist eigentlich ein eigener Schritt. Ich kümmere mich so um meinen Elternteil, damit der Entwicklungsrahmen, in dem ich bin, stabiler wird.
2: Das ist was, was Jonna mir auch ganz stark erzählt hat. Sie war, als ihre Eltern sich getrennt haben, elf Jahre alt. Leider wirklich im Schlechten haben die sich getrennt. Und was dann folgte, war so ein, jetzt genannt, so ein Rosenkrieg, bis dann fünf Jahre später endlich die Scheidung durch war. Also ihre Mutter hat wirklich so eine Scheidungsparty gefeiert nach fünf Jahren und vielen, vielen Konflikten. Ja, und für Jonna war die Zeit so.
0: Anstrengend, sehr emotional, weil viele Themen aufgeploppt sind. Ein großer Umbruch tatsächlich ja auch stattgefunden hat. Dann, wer darf wo wohnen bleiben? Das war erstmal der große Konflikt. Wer behält welche Güter? Wer bekommt zum Beispiel das Haus, die Autos? Dann später war dann natürlich ein Punkt, wer bekommt das Sorgerecht? Beziehungsweise, wo möchte ich leben? Also da wurde ganz viel
2: gerungen. Es kam zu vielen Gerichtsverhandlungen. Jonna hat mir erzählt, ihr Vater hat dann öfter in die nächsthöhere Instanz geklagt. Er durfte zum Beispiel nicht mehr in dem gemeinsamen Haus leben, ist dann doch gekommen. Dann kam die Polizei. Also wirklich Auseinandersetzungen, wo sie auch mit reingezogen worden ist. Also sie wurde vom Jugendamt befragt und im Endeffekt hat sie dann bei ihrer Mutter gelebt, was für sie eigentlich immer klar war, weil die war so die Konstante im Leben. Und jetzt ist es ja immer ein Einschnitt für Kinder, wenn Eltern auseinandergehen. Aber wie viel sollten denn Eltern wirklich hinter verschlossenen Türen ausmachen? Hm. Das stelle ich mir persönlich auch. Also jetzt, um auch mal entlastend zu sprechen, das ist wirklich schwer.
1: Ich denke, es kommt auf die Intensität von dem Streit an. Auch in einem Trennungsgeschehen nehmen Kinder ja wahr, ob ihre Eltern die Situation noch gestalten oder ob ihre Eltern sich sozusagen naturgewaltgleich in so einem Sturm befinden, in dem sich keiner mehr auskennt. Das heißt, die Aufgabe für Eltern besteht schon darin, an der Fähigkeit, sich selber und auch die Kommunikation zu regulieren, zu arbeiten. Und im Zweifel ist es gut, wenn sie sich da Unterstützung in der Beratungsstelle nehmen oder auch in der Paartherapie, die sie vielleicht schon begonnen haben, in der sie sich vielleicht auch zur Trennung entscheiden würden, aber zu sagen, wir wollen das hinbekommen, dass wir das noch gestalten und dass wir den Rahmen so weit stabil halten, dass das Kind nicht in so eine grundsätzliche Furcht kommen muss.
2: Für alle, die jetzt als Eltern vielleicht auch Angst haben, also die sich vielleicht gar nicht trennen wollen, aber die vielleicht viele Konflikte haben oder die das Gefühl haben, so ich bin nicht immer stabil. Ich glaube, was auch ganz viele Eltern umtreibt, ist dieses, wenn sie mal schwach sind im Sinne von, man war krank viel, ist man erschöpft und ist nicht so im Saft. ja. Also Und dann ist schon, glaube ich, schnell ein schlechtes Gewissen da im Sinne von, was habe ich jetzt, habe ich meinem Kind zu viel zugemutet? Also wie würdest du das einschätzen? Was ist okay? Und was ist eben diese Parentifizierung, die wir dann mitschleppen, unser Leben lang? Es
1: mhm. ist ja gut vorstellbar, dass Kinder auch was Positives erleben in einer Situation, die so ein bisschen eine Ausnahmezeit ist und wo sie sagen, äh, ich packe mit an und ich helfe mit und irgendwie stemmen wir das gemeinsam, wir bewältigen das miteinander. Dann ist es eine begrenzte Situation. Das Kind kriegt auch Wertschätzung dafür. Es wird erkannt, was das Kind geleistet hat ist was anderes, als wenn das Kind mit einer Situation zu tun hat, in der es selbst schon spürt, es kommt an die Grenzen und Sorge hat, dass wenn es nicht gut genug mithilft oder unterstützt oder tröstet, dass dann der ganze Rahmen auseinanderfällt. Und Kinder spezialisieren sich, um solche instabilen Situationen dann schon im Vorhinein abzufangen. Die werden hoch aufmerksam, um die Situation kommen zu sehen und schon präventiv zu handeln.
2: Was bei Trennungen ja auch unter Umständen dann noch mit hineinspielt ist. Und so war es bei Jonna. Da gab es dann schnell eine neue Beziehung. Also der Vater hat eine neue Beziehung angefangen, er hat noch ein Kind bekommen, Jonas Halbschwester und ist in eine andere Stadt gezogen. Also es ist dann nochmal so ein ganz, ich sag mal, der eine Rahmen fällt auseinander, es kommt was Neues hinzu. Und für Jonna war es nicht mehr so einfach, ihn regelmäßig zu sehen. Aber irgendwie war da wohl auch das Gefühl da, dass sie sich darum kümmern muss, dass sie sich sehen.
0: Zum Beispiel nach dem Gerichtsbeschluss, wann wie welche Zeiten waren, durfte ich immer zu ihm dann in dem neuen erstandenen Haus immer fahren, wenn überhaupt, wurde er dann nicht von ihm abgeholt, sondern durfte dann in den Regionalbus einsteigen und eine Stunde dann zu ihm hinfahren und ich hatte zum Beispiel dann auch meine Sportveranstaltung am Wochenende, wo ich dann gerne auch bei meinem Team sein wollte und dann war am Ende die Entscheidung, sehe ich meinen Vater oder bin ich dann zuverlässig für meine Mannschaft da?
2: Dann nehme ich jetzt schon auch so immer noch so eine Wut wahr oder auch eine Trauer drüber, dass es nicht so einfach war. Natürlich vielleicht auch mit dieser neuen Familie, in Klammern, die dann aber auch schnell wieder auseinandergegangen ist. Also das war auch nicht auch für den Vater nicht stabilisierend, sondern da ging eigentlich das nächste Problem los, dass es für sie wirklich irgendwann so war, ich bin leidenschaftliche Handballspielerin und ich muss mein Team unterstützen und dann mache ich jetzt das am Wochenende und sie ihn halt nicht, in Klammern, was sie dann aber auch schade fand. Gleichzeitig. Gehört das auch zum Parentifizieren, also wenn Kinder sich auch so um Termine kümmern müssen? Das wäre jetzt meine Frage an dich. Oder ist es einfach jetzt was, was ja für Jonna schwierig war?
1: Hm. Ich finde es nicht eindeutig. Ich würde eher die Aufmerksamkeit darauf richten, ob Jonna den Wunsch des Vaters, sie zu sehen, denn gespürt hat. Wer die Termine dann letztlich organisiert, ist vielleicht zweitrangig. Es wäre schon schön, wenn der Vater sich auch kümmert. Aber ganz besonders wichtig ist, dass sie merkt, es ist nicht nur ihre eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Kontakt und auch Beziehung und Bindung gelebt wird.
2: Was auch ein Riesenthema war und ich glaube, da ist es mit der Parentifizierung klarer, dass Jonna mit ihrem Vater ganz viele Problemgespräche hatte. Und da ging es nicht um sie und ihre Probleme, sondern um seine Sorgen und Nöte.
0: Er ist selbstständig in einem sehr speziellen Bereich, wo er dann seine Zukunftsängste hat, dass er dann nicht den Arbeitgeber hier in Deutschland finden wird, sondern Angst hat, dass er ins Ausland muss und wollte dann auch entsprechend den Rat hören. Ja, nicht das halte und einfach dann auch als Kanal des Zuhörens. Er wollte einfach so seinen Shit einfach loswerden, so ganz einfach formuliert. Und wo es dann auch schwer ist, was soll man darauf antworten, weil man will ja natürlich den Vater nicht irgendwo dann irgendwann in China sitzen haben, sondern will ihn ja schon in der Nähe haben. Dass ich bei Jonna super spannend fand, auch im Interview, dass ich das Gefühl hatte, manchmal spricht sie auch
2: noch aus so einer Stimme heraus, die so, die so von also so eine frühere Stimme und dass sie dann aber auch in so eine erwachsene Wut wieder gegangen ist. so Mein Vater hat mit mir einfach seinen Mist besprochen und es ging nicht um mich. Und ich war damals erst ein Kind und dann war ich ein Teenager. Also fünf Jahre, bis sie 16 war, waren diese Riesenprobleme, mit denen sie konfrontiert war. Und das habe ich ganz stark im Gespräch gemerkt, dass sie da immer so gekippt ist, auch in ihrer Kraft. Und dass die Wut eigentlich so schon auch was Kraftvolles da ist, aber dass es sie in dem Moment auch noch belastet gleichzeitig. Mir sind da selbst auch noch Geschichten eingefallen von Freunden und Freundinnen von mir. Also als wir 15, 16 waren, es gab Ehekonflikte und zum Beispiel bei einem Freund von mir, da ist ein Elternteil fremdgegangen und der andere Elternteil hat es mit ihm haarklein besprochen. Also da ist man dann gemeinsam auf Detektivsuche gegangen. Wo hat das stattgefunden? Hier ist der Koffer gefunden worden mit irgendwelchen Utensilien drin. Also so, das, das Kind wurde so zum Komplizen, möchte ich fast sagen.
1: Das Kind wurde, wurde sozusagen zum erweiterten Ich hinzugenommen. so Weil das Ich natürlich in so einer Partnerschaftssituation auch mächtigen Schlingern kommt, erlebe ich als Elternteil potenziell eine Stärkung wenn mein Sohn, meine Tochter bei mir ist und wir zusammen rausfinden, was mir gerade geschehen ist auf der Paarebene. Und dass der oder die Jugendliche an der Stelle eigentlich recht hätte, wütend zu sein und zu sagen, äh, macht es nicht mit mir, das tut mir nicht gut, ich will mich eigentlich ablösen, ich will selbst vergessen, euch überlassen, wie ihr alles reguliert und will mich um meine Entwicklung kümmern. Das ist eigentlich sehr verständlich.
2: Und diese Wut, so kommt es mir vor, die kommt dann verspätet. Also die kam bei Jonna dann erst viel später. Und in der Situation hat sie aber natürlich versucht, so was könnte meinem Vater helfen, wie kann ich ihn beraten? Und hat sich dann auch noch Sorgen um ihre Halbschwester gemacht, die ja sehr, sehr viel jünger war, also elf, zwölf Jahre jünger. Und dachte sich dann, naja, wenn der Vater dann im Ausland sitzt, das ist ja schlecht für meine Halbschwester auch. Also diese ganzen Gedanken, die sie sich gemacht hat, und auf der anderen Seite hat sie auch dieses Verhältnis mit der Mutter, also so das Teamsein mit der Mutter. Das weiß ich auch von anderen Freundinnen, wo die Eltern sich getrennt haben, dass man dann, ich möchte nicht sagen, wie ein Paar ist mit dem anderen Elternteil, aber trotzdem so das Team, das jetzt so den Alltag miteinander stemmt. Und da muss man aber sagen, sie spricht sehr warm von ihrer Mutter. So dass sie, das war so die, auf die konnte sie sich verlassen. Die hat als Alleinerziehende im Schichtdienst gearbeitet und hat aber, finde ich zum Beispiel auch, für Jonna was organisiert, was glaube ich auch stärkend sein kann. Also hat sich mit einer anderen Mutter zusammengetan, die auch im Krankenhaus Schicht gearbeitet hat und dann haben die wechselseitig die Kinder betreut, also dass das Kind immer in einer fixen anderen Familie war, wenn die Mutter gearbeitet hat. Kenne ich auch persönlich eine Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, so, ah, das ist eigentlich auch was stärkendes, was man in so einer Situation schaffen kann.
1: Total. Und was ich interessant finde an den Beispielen ist, dass der betreffende Elternteil an der Stelle merkt, ich schaffe nicht alles, weil ich arbeiten gehen muss oder weil ich depressiv bin, könnte auch sein. Und ich sorge dafür, dass mein Kind aber auch einen Rahmen zur Verfügung hat, wo es mal frei sein kann von all dem. Und das kann auch bei einer anderen Familie, in einer Gruppe, in einem Verein sein, wenn ich mich als Elternteil drum kümmere, wird deutlich, das Kind kriegt, was es braucht, aber nicht immer nur von mir.
2: Das finde ich auch interessant, dass äh, Jonna in der Zeit schon sehr auch, ähm, ich sag mal jetzt, verantwortlich unterwegs war. Also die war in der evangelischen Jugendfreizeit in verantwortungsvollsten Positionen, hat dort Dinge gemanagt, Gruppen geleitet, ja, und sich da sehr erwachsen, möchte ich sagen, engagiert auch. Und auch das habe ich schon von Freundinnen gehört, die dann irgendwie, weiß ich nicht, bei den Pfadfindern sind oder sich irgendwie so was suchen, wo sie ihre eigene Welt noch haben.
1: Und wo sie das kombinieren. Sie können das gut, verantwortlich zu sein. Sie kennen das, über Verantwortung in Beziehung zu gehen und erleben aber gleichzeitig auch einen Rahmen, in dem sie autonom sein können und mal unbelastet.
2: Was ich noch gar nicht erzählt habe und was vielleicht jetzt passt, ich habe mit Jonna schon mal vor drei Jahren gesprochen. Da hatte sie sich bei uns gemeldet bei der Lösung und wollte sich ein bisschen über eine Folge beschweren, die wir gemacht haben oder so einen Hinweis geben. Da ging es um eine Folge zum Thema Treue, Schrägstrich Untreue, wo sich quasi ein Partner fremd verliebt hat, in Anführungsstrichen. Also sich einfach in niemanden verliebt hat und dann dieses ganze Familiensystem sich geändert hat. Und da hat sie uns geschrieben, ihr habt nicht auf die Kinder geschaut und ähm, das habt ihr nicht besprochen, wie ging es denen eigentlich? Und das würde ich mir wünschen. Und da hatten wir ein super intensives Gespräch, da war sie 27. Und ich hatte damals bei dem Gespräch das Gefühl, der ist noch total frisch bei ihr. Also vom Gefühl her ist es noch ganz präsent, obwohl die Trennung schon so lange her ist. Und als wir jetzt gesagt haben, wir machen was zur Parentifizierung, ist sie mir wieder eingefallen. Und ich bin ihr mega dankbar, dass sie jetzt Lust hatte, mit mir zu sprechen. Und ähm, ich hatte jetzt so diese drei Jahre später das Gefühl, sie hat so ein bisschen abschließen können. Beziehungsweise sie sieht es jetzt alles mit so einem Abstand und hat mir jetzt auch gesagt, klar, mein Vater... Da war mir das auch alles klarer mit dieser Rollenumkehr. Und ich würde immer sagen, meine Mama ist super und das, das haben wir gut hingekriegt zusammen. Aber sie ist dann später ausgezogen, hat in der WG gelebt und ihre Mitbewohnerinnen haben sie immer auf was aufmerksam gemacht, was sie früher so gar nicht wahrgenommen hat. Und das spricht dir jetzt mal vor, was du dazu sagst.
0: Die haben immer gesagt, dass ich die Mutti von meiner Mutter wäre, also dass ich die Mutterrolle übernommen hätte. Und mich zu sehr oder sehr um sie sorgen würde, dass sie immer genügend Essen hat, zunehmen würde. Und dass ich da sehr diese einnehmende Mutterrolle übernommen habe, diese fürsorgliche Rolle. Zum Beispiel, wenn sie zu Besuch ist, dass ich immer viel gekocht habe mit möglichst viel Fett, damit sie endlich was zu essen bekommt. Durch ihren Schichtdienst bekommt sie das nicht so gerne hin, dass sie regelmäßig und gut isst. Und dann habe ich zum Beispiel auch mal diese kochende Mutterrolle gerne übernommen, wenn ich zum Beispiel daheim war oder sie zu Besuch
1: zeigt als gutes Beispiel, dass das Verhältnis zwischen Kind und Elternteil total in Ordnung sein kann und dass es trotzdem dazu gekommen ist, dass das Kind mehr auf sich nimmt als normal. Dass das Kind vorausschauend äh, plant, was kann ich tun, damit meine Mutter nicht in eine schwierige Gesundheitslage kommt.
2: Vielleicht müsst ihr jetzt auch gerade an Situationen in eurer Kindheit oder Jugend denken, wo euch vielleicht ja, Dinge zugemutet worden sind, die euch zu viel waren oder wo ihr vielleicht funktionieren musstet oder Gesprächspartnerin wart. Ja, bei Problemen, die euch gar nichts angegangen sind in der Zeit und überhaupt als Kind. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr selber Kinder habt und jetzt an den letzten Streit denkt, der leider doch wieder vor dem Kind stattgefunden hat. Oder nachdem ihr euch über den anderen beschwert habt beim Kind, kommt ja auch sehr schnell vor. Ja, vielleicht hier nochmal so dieses Niemand macht immer alles perfekt. Das muss auch überhaupt nicht sein, sondern es geht wirklich da um die Intensität und vielleicht auch um diese Fähigkeit, dass wir so schwierige Situationen reflektieren lernen. So was, was könnte ich denn anders machen nächstes Mal? Und was ist eine erwachsene Herangehensweise? Bin ich das Opfer der Umstände? Muss ich jedes Mal komplett austicken? Oder wie kann ich es für mein Kind erträglich machen? Weil, und darauf kommen wir jetzt zu sprechen, Parentifizierung hat ja, Johannes, eine konkrete Auswirkungen. Und zwar nicht nur in dem Moment.
1: Kinder sind ja eigentlich mit dem Aufbau ihres eigenen Selbst beschäftigt. Die müssen dafür, sich kennenzulernen und, und irgendwo sich die eigene Persönlichkeit zu bilden, müssen sie sich ganz viel selbst ausprobieren. Durch Spiel, durch selbstvergessenes Rumsitzen, durch Ausmachen mit Freunden, Ganz, ganz viel müssen die ihren Impulsen folgen. Und wenn die Bindungspersonen oder beide Bindungspersonen instabil sind, dann geht der Blick so weg von sich selbst. Und dann kollidiert so die Stabilität der Bindungsperson mit dieser freien Selbsterfahrung, Selbsterprobung und Selbstentfaltung. Und da verliert immer die Selbstentwicklung. so Das Familiensystem geht immer vor. Das muss stabil sein. Das heißt, das Kind lernt unwillkürlich, sich zu einem immer früheren Zeitpunkt schon selbst zu kontrollieren und spürt irgendwann nicht mehr die eigenen Affekte, die so eher Unruhe erzeugen würden. Wenn das Kind spielen gehen will und der Streit ist gerade instabil, dann wird das Kind Schritt für Schritt lernen, gar nicht mehr spielen gehen zu wollen, wenn es merkt, jetzt könnte ein Streit entstehen. Dann wird es lieber um die Stabilisierung einer schwimmenden Situation kümmern, also selbstvergessen ins Spiel zu gehen. Das heißt, das Geschehen, was kritisch ist, fokussiert gar nicht nur darauf, was geschieht jetzt gerade, sondern wie beeinträchtigt das längerfristig die Entwicklung des Kindes, weil es nicht mehr auf sich selbst schaut.
2: Bei Jonna war es auch so, dass es ja direkt in ihrer Pubertät, in ihrer Jugend, in ihrem Erwachsenenwerden war. Und da habe ich sie gefragt, so was... Ähm wie warst du denn drauf eigentlich?
0: Ja, funktionieren. Ich war eher zurückgezogen. Ich würde das so beschreiben, ich habe meine ganze Pubertät eher im Studium nachgeholt. Also die ganzen wütigen Feierphasen gingen dann eher dann im Studium los oder während des Studiums, dass ich dann das Gefühl hatte, alles nachholen zu dürfen. Meine ersten Partnerschaften, die waren auch sehr spät. Also mein ersten Freund und auch damit die erste Liebesbeziehung war auch erst Ende 19, Anfang 20 also ich hatte mir nicht den Raum eingelassen, mir Zeit dafür zu nehmen, was andere vielleicht gemacht haben. Klar waren das Schwärmereien, aber ich hatte nie das Bedürfnis danach. Also ich habe auch ganz lange immer auch verneint, dass ich heiraten möchte. Es war für mich nie Thema, ganz, ganz lange.
2: Und das ist natürlich
0: auch in der Phase, wo man
2: eigentlich ausflippen möchte, das ist genau das Gegenteil eigentlich.
1: Ganz viel Selbstkontrolle. Und dabei muss doch Eltern eigentlich klar sein, Entwicklung geht gar nicht ohne Irritation. Wenn das Kind sich selbst entfalten mag, dann muss es aus dieser unmittelbaren Beziehung, aus dieser eng verflochtenen Bindung mit den Eltern erstmal raustreten. Und dafür muss aber der Hunger auf Autonomie groß sein, um dieses Risiko und um den Stress auch einzugehen, dass mein Verhalten meinen Eltern jetzt nicht gefällt. Was grundsätzlich nicht nur während der Jugendzeit so äh, vorkommt, aber da eben häufig. Und Jugendliche haben das ja oft hormonell bedingt, dass dieser unbändige Willen schneller verfügbar ist. Wenn ich aber in so jungen Jahren so viel Verantwortung übernommen habe, und zwar in einem Maß, wie ich das selber gar nicht reflektieren kann als junger Mensch, dann wird es schwierig, in so eine Autonomie reinzugehen. Und es betrifft übrigens gar nicht nur Jugendliche, die sehr angepasst und brav und hilfreich und still sind, sondern durchaus auch Jugendliche, die vielleicht in ein extremeres Verhalten reingehen würden, aber immer mit einem überhöht schlechten Gewissen.
2: Jetzt muss ich vielleicht was, was erzählen. Ich würde auch eher mein jugendliches Verhalten als extrem bezeichnen. Und ich hatte aber wirklich, bis ich glaube ich 28 war, ein schlechtes Gewissen. Deswegen, also auch beim Ausgehen, bei jedem Konzertbesuch, bei allem, was irgendwie mit sein zu tun hat, habe ich mich eigentlich schlecht gefühlt. Und ich glaube, ich habe an meinem 28. Geburtstag, waren wir irgendwie in so einem Club und dann war ich danach noch im nächsten. Und dann bin ich irgendwann alleine weitergezogen und war da so lange, bis halt alles geschlossen hatte und habe mir gedacht, so ich, ich kann machen, was ich will. Ich bin jetzt 28, ich kann jetzt machen, was ich will. <lacht> und ich beneide ein bisschen die, die einfach ohne schlechtes Gewissen ausgehen können. Oder halt einfach so, so ihr Leben leben, ohne immer das Gefühl, so, eigentlich, eigentlich kann ich das nicht bringen.
1: Aber genau da liegt doch der Unterschied. Also, ob die Bewegung, die in mir stattfindet, ob die erstmal gut ist. Und die ist dann erstmal gut, wenn ich darüber gar nicht nachdenken muss. So, so meine Lust, mein Wunsch, mein Impuls, meine Präferenz kann sich einfach so zeigen und ich kann sie wahrnehmen und gleich in Aktion umsetzen. Und muss nicht durchrechnen, passt es, ist es okay, wenn, ich muss sie sozial nicht abgleichen.
2: Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
1: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen
2: Fragen zum Elternsein. Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich bin?
1: Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht?
2: Überhaupt. Kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich?
0: Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
1: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
2: Eben ohne Filter.
1: Genau. Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.
2: Das heißt also, eine starke Parentifizierung kann die Autonomie hemmen oder kann vielleicht auch extremes Verhalten auslösen, sodass Jugendliche dann so extra dagegen gehen. Aber trotzdem ist es nicht angenehm, was dann passiert. Was kann noch passieren für unser weiteres Leben?
1: Also, dass die Selbstwahrnehmung nicht so gut verfügbar ist bei wichtigen Entscheidungen wo dann unklar ist, wenn ich mich irgendwo verpflichte, bin ich dann eigentlich noch frei? Kann ich dann eigentlich, wenn ich mich in eine Beziehung begebe, kann ich dann eigentlich noch sagen, was ich will? So? Vielleicht aber sogar noch auf einem vorgelagerten Level, nehme ich überhaupt wahr, was ich will? Nehme ich überhaupt wahr, was ich fühle? In vielen Situationen würden wir sagen, ja klar, aber im unmittelbaren äh, Kontakt mit Menschen, auch in Freundschaften, ist es oft gar nicht so verfügbar. Da richten wir uns dann in dem Muster gern nach der anderen Person und erleben eine gute Beziehung, wenn das, was passiert, der anderen Person gefällt.
2: Ich hatte Jonna nämlich gefragt, wie es ihr dann, als sie mal Liebesbeziehungen hatte, wie es ihr dann damit ging und wie sie ihre Ex-Freunde eigentlich beschreiben würde.
0: Also sehr ichbezogen gewesen sehr nach ihren Bedürfnissen orientiert zu handeln und das Bedürfnis oder das gezeigt, dass ich mich am besten immer anpassen musste. Zum Beispiel, dass ich am besten nicht weiter wie 50 Kilometer in die nächste Stadt ziehen darf oder ich musste das Projekt unterstützen, weil nur das war wichtig und meine Projekte sind ja erstmal nicht relevant. Quasi also das, was die... Mechanismen, die ich auch früher zu Hause hatte, so haben sich da auch wieder gespiegelt, sodass meine Mutter immer zum Beispiel sehr fürsorglich oder sich immer um meinen Vater kümmern musste, dass sie ihr Leben anpassen musste, damit es ihm gut geht und das hatte ich dann auch, sehe ich, bei mir wiederholt. Was ich so spannend finde dran ist, dass es, also wie viele verschiedene
2: Einflüsse ist da? Auf uns gibt. Also dass wir einerseits haben wir vielleicht so Partnerschaftsdynamiken, die wir vorgelebt bekommen, dann in Kombination mit der jeweiligen Beziehung zu den einzelnen Elternteilen. Und jetzt kommt für mich noch so ein weiterer Aspekt dazu, nämlich dieses, durfte ich eigentlich Kind sein? Durfte ich eigentlich wahrnehmen, was ich gerade möchte? Und wenn ich das nicht durfte, dass ich das in meinen späteren Beziehungen auch erstmal gar nicht wahrnehme und vielleicht auch nicht denke, so ich bin es übrigens auch wert, dass ich meine Pläne und Ziele verfolgen darf.
1: Wir suchen ja oft was, was wir kennen. Wir lieben, das Gewohnte zu finden und erleben auch eine Vertrautheit mit dem Gewohnten und suchen uns unwillkürlich dann wieder gegenüber, mit denen wir ein ähnliches Beziehungsmuster wieder leben können. Und wenn das stabil stattfindet und dann ein gewisses Vertrauen und auch eine, ja, ein enger Bezug entsteht, dann denken wir und erleben ein gewisses Maß an Erfüllung. Aber immer unter den Abstrichen, die wir immer noch machen. Abstriche an Selbstwahrnehmung und Selbstäußerung.
2: Das heißt also, Parentifizierung, wenn sie sehr stark ist, kann unser Bindungsmuster, ich sag mal, akzentuieren. Also dass wir uns vielleicht so eine komplementäre Person suchen, die vermeintlich gut zu uns passt, beziehungsweise zu dem, wie wir Beziehung kennengelernt haben. An was ich mich gerade auch wiedersehe, ist dieses Gefühl, ich, wir hatten auch mal eine Folge dazu gemacht, da habe ich erzählt, dass ich oft das Gefühl habe, ich bin so ein Chamäleon. So wie Leute reden, dass ich das übernehme, dass ich so gleich schwinge und dass ich das nicht kontrollieren kann. Also immer dieses so mitgehen. Und manchmal möchte ich aber eigentlich ich selbst sein. Ist es wirklich so, dass Menschen, die sowas erfahren haben, sich so gleichschalten, damit sie Harmonie erleben? Mhm. Damit es schön ist irgendwie?
1: Also Harmonie bedeutet ja, es ist gelungen, dass Ruhe ist. Und optimalerweise würde Harmonie bedeuten, zwei unterschiedliche Teile sind irgendwie übereingekommen. Die haben sich getroffen, die haben einen Weg gefunden, miteinander gut zu sein, trotz ihrer Unterschiedlichkeit. Wenn ich aber als Kind darauf fokussiert war, meine Elternteile nicht durch noch mehr Komplexität zu stören und die Situation zu stabilisieren, dann habe ich eher geschaut, dass ich ähnlich bin, dass ich dem entspreche, was die gerade bringen. Und dann ist meine Idee von gutem Kontakt eher, geworden, ich gleich mich dir an, das erleben Menschen auch als angenehm, wenn ihr gegenüber sich auf sie einstellt und dann ist vertrackterweise eigentlich das Ergebnis, dass ich merke, okay, durch Selbstangleichung kann ich Harmonie kontrollieren und ich denke, das ist eine Harmonie zwischen zwei Menschen, aber ganz genau genommen ist es deine Harmonie mit dir selbst, in der ich dann auch noch ein bisschen Platz finde. Es ist keine Harmonie, in der ich mich auch voll zeige.
2: Sondern eigentlich geht dann der parentifizierte Mensch immer in Distanz zu sich selbst. Wir leben nicht das, was wir dann leben möchten.
1: Das ist sehr gut ausgedrückt.
2: Danke. Wir <lacht> kommen <lacht> zur Lösung. Und äh, was schon mal, glaube ich, ganz schön zu sagen ist, für Jonna ist es gelungen, dass sie ein bisschen einen Cut machen konnte. Also wir haben ja jetzt quasi wieder miteinander gesprochen und sie hat mir erzählt, sie hat eigentlich mit ihrem Vater so ein bisschen zufrieden schließen können, also hat mit ihm nach wie vor Kontakt. Es gab aber so einen gemeinsamen Moment, wo sie auch wirklich gespürt hat, dass er Dinge bedauert, also dass es ihm leid tut und dass sie aber trotzdem gleichzeitig darauf gar nicht mehr angewiesen ist. Sie ist nicht mehr davon abhängig, wie er sich verhält, sie hat Dinge einfach alleine geschafft und sie kann in Kontakt gehen, wenn sie möchte und kann sich um sich selbst kümmern. Sie hat jetzt zum ersten Mal auch eine Beziehung, in der sie sich aufgehoben fühlt, wo sie das Gefühl hat, So, ich muss mich nicht so anpassen, meine Entwicklung ist auch wichtig. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass ihr das gelungen ist. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, Johannes, in der Lösung, die jetzt gleich kommt, gibt es einen kleinen DIY-Ansatz, also was wir selbst tun können, wenn wir merken, dass wir in unseren Beziehungen in so einem Muster gefangen sind. Aber, das soll ich an dieser Stelle betonen, dass wenn jemand eine ausgeprägte Version der Parentifizierung hat, also wenn das einfach sehr stark ist, dass es da wirklich eine längere Bearbeitung innerhalb einer Therapie braucht. Also scheut euch nicht, euch Hilfe zu suchen, wenn ihr alleine nicht klarkommt. Aber vielleicht kannst du für uns jetzt mal so diesen DIY-Ansatz beschreiben. Also was können wir tun, um diese Prägung, ich sag mal, wenn wir es nicht loswerden können, zumindest abzumildern?
1: Ich beginne mal ganz an der Basis. Es fängt nicht an, an der Stelle, wie ich im Kontakt mich verhalte. Es fängt an, in meinem Bezug zu mir selber. Kann ich denn erkennen, dass in mir eine eigene Bewegung ist? Kann ich merken, mal würde ich zustimmen, mal würde ich nicht zustimmen? Ein ganz interessantes Experiment finde ich für manche Leute, in eine Pinakothek zu gehen, sich irgendwo hinzustellen vor ein Werk und zu schauen, gefällt mir das oder nicht um so die eigene Schwingung zu merken, um zu bemerken, in mir ist so eine Ebene, auf der gibt es eine Tendenz, die will sich manchmal zuwenden zu einer Möglichkeit, manchmal will sie sich abwenden, manchmal ist sie vielleicht indifferent. Und diese Eigenbewegung zu entdecken und der eine Wichtigkeit zu geben, sich dafür zu interessieren und äh, die aufzuwerten in sich, das ist eigentlich mal die Grundbasis.
2: Das heißt also erstmal zu fühlen, ich habe auch eine Meinung, ich habe auch eine Haltung, ich habe auch ein Gefühl zu den Dingen.
1: Ja, genau. Und zwar eine Meinung und eine Haltung, die nur aus mir kommt, für die ich die Quelle bin. Und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich mich fragen, wie kann mir das bewusst werden? Wenn ich allein irgendwo äh, über was nachdenke, dann ist es oft viel einfacher, dass mir was bewusst wird. Sobald das in irgendeinem anstrengenderen Kontext oder in einem Freundschaftskontakt passiert, ist so die Frage, kann das so an die Oberfläche in mir kommen, dass ich merke, so ist es für mich. Ich nutze in Gesprächen oft gerne das Wort eigentlich, so wo ich mich fragen kann, wie ist es denn eigentlich für mich. Also wenn in mir so diese gut erlernte Bewegung kommt, naja, ich gucke mal, wie es für mein Gegenüber ist und dann finde ich das auch ganz gut, weil es ist ja mein Freund und meine Freundin, dass ich dann noch kurz innehalte und frage, ja, und wie ist es eigentlich für mich? Und vielleicht weiß ich es noch gar nicht, vielleicht merke ich aber, ich hätte noch gern ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und dem dann Raum geben. Also diesem Bewusstmachen Raum geben. Dass ich davon ausgehe, es gibt ein Befinden auf meiner Seite und ich möchte dem gern Worte verleihen. Wie heißt es eigentlich? Und erst dann, wenn das langsam für mich selbst so an die Oberfläche kommt, dann kann ich drüber nachdenken, wie teile ich das eigentlich mit?
2: So, und hier habe ich jetzt mal einen wichtigen Punkt, Johannes. Ich persönlich finde es. Nicht einfach, also wenn ich ganz, ich merke, ich habe eine ganz starke Haltung zu einer Sache oder ich möchte das jetzt für mich so durchsetzen oder das gibt für mich jetzt einfach den einen Weg, der andere ist schlecht für mich. Wie schaffe ich das denn auf eine gute Art? Also weil ich glaube, dass es ganz vielen Leuten so geht, dass sie ganz lange sich anpassen, zurückstecken, auf den anderen eingehen und irgendwann platzt es dann heraus und es ist viel zu viel und nicht souverän und zurückgelehnt und locker. Ich würde es gern so und so machen. Wir hatten da auch mal eine Folge dazu. Dominant freundlich, sag ich mal meine Meinung. Was war das nochmal für eine Folge?
1: Mit dem Kieslerkreis.
2: Der Kieslerkreis, du weißt es natürlich. Mhm. Genau. Der, der Kieslerkreis, äh, da ging es darum, dominant freundlich zu werden. Da habe ich auch gesagt, ja, und dann explodiert halt die Person, die es einfach nicht gelernt hat, wie man dominant freundlich mhm. sich vertritt. Warum ist es denn so, dass das so schwer fällt? Also wenn ich endlich wahrgenommen habe, was, was spüre ich, was will ich, dass es so schwerfällt in der Situation. Ich glaube, der erste Schritt ist es vielleicht so, zu korrigieren. Also ich habe zugestimmt, dann rufe ich nochmal an und sage, du nee, sorry, war eine schlechte Idee. Aber das in dem Moment, sich dazu vertreten, ich glaube, dass es ganz vielen schwerfällt. Ohne dann vielleicht so zu explodieren, auf den Tisch zu hauen, die Tür zuzuknallen, rauszurennen.
1: Ja, die sind es dann auch nicht gewohnt, das zu tun. Wenn Menschen so stark in dem Muster sind, ich halte an mich, ich nehme unterschiedliche Affekte zu dem, was du gerade willst oder erlebst ähm, und, und Präferenz nehme ich gar nicht so wahr, dann ist es nicht so leicht, da einfach drüber zu steigen und dann erstmal zu merken, was ich will und dann eben auch gleich das noch auszusprechen. Und das ist oft so ein paradoxes Drübersteigen über die eigene Neigung. An mich zu halten. Und das ist oft, das kann man ja auch bei Kindern und Jugendlichen super beobachten, das ist oft erstmal eruptiv und plötzlich und hart. So, und wenn wir fragen, wie kann ich denn in eine ruhige, solide Mitteilung finden, dann würde ich das eigentlich kleinstufig machen. Also, fantastisch wäre, wenn ich merke, in mir ist eine Bewegung. Ich habe auch eine Idee, was ich eigentlich sagen will und eigentlich empfinde. Ich kann es aber noch gar nicht in Worte fassen. Wäre fantastisch, ein stimmliches Geräusch zu machen. Wie, hm, ha, hm. Ja, da, damit <lacht> und ich weiß der andere schon,
2: hm, die, äh, hm, schon wieder. Sie
1: <lacht> schon wieder. Aber immerhin, dann spüre ich auch meinen Körper. Kann vielleicht im nächsten Schritt sagen, ich würde dir gern beschreiben, was ich dazu denke. Weiß noch nicht, ob mir das gelingt. Also das wäre schon ein tolles Selbstpriming, um so zu spuren. Ich möchte das ausdrücken, ich weiß aber noch nicht genau, wird mir das jetzt gut gelingen? Und dann kann ich es mal in Worte fassen, was für mich da eine Rolle spielt. Ich muss vielleicht noch nicht sagen, ich stimme dir nicht zu, ich finde, du solltest das anders sehen oder wir müssen das anders machen, sondern kann vielleicht erstmal mal beschreiben, hm, auf den und den Ebenen, da sehe ich Aspekte, die spielen da für mich eine Rolle. Und da merke ich, da ist es für mich vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich wie für dich. Das wäre schon ziemlich mutig weil es so dem Prinzip die unbedingte Harmonie, die dir gerecht wird, zu wahren, widerspricht. Und über solche Erfahrungen, die möglicherweise total gut verlaufen, weil es Gegenüber das interessant findet, sich auszutauschen, wird es selbst auch ein bisschen mutiger. Wir können dann ein bisschen stärker in die Mitteilung gehen, in kleinen Schritten.
2: Dann fasse ich das nochmal kurz zusammen. Also wenn wir da Probleme haben in Beziehungen im Erwachsenenalter auch, das hast du mir nämlich auch gesagt, das fand ich super spannend, Unterschiedlichkeit ist okay. Wir müssen da nicht drüber bügeln. Das heißt nicht, dass wir gleich einen Riesenkonflikt haben, uns trennen müssen und uns anschreien, sondern wir dürfen wahrnehmen, da ist was in mir, das hat auch einen Standpunkt. Ich muss nur irgendwie gucken, dass ich den vermitteln kann. Und das ist wahrscheinlich auch sehr viel Übung. Und sich selbst verzeihen und immer wieder sagen, es ist nicht so einfach für mich. Aber ich probiere das jetzt weiter, um auch in meinen Beziehungen, Freundschaften, vielleicht am Arbeitsplatz besser sein zu können, weil es einfach unangenehm ist, sich immer wegzudrücken.
1: Und es ist beeindruckend, wenn ich dir zuhöre, dann höre ich, das ist nicht so einfach, das mm -mm. ergibt sich nicht von selbst. Und das bedeutet, dass das ganz schön viel Spannung mit sich bringt. Auch Situationen des Scheiterns, in denen es mir dann nicht gut geht. Und das zu akzeptieren und zu sagen, ich lasse nicht locker, ich darf mich entfalten. Und äh, auch wenn das über ungewisse, komische, schwierige Situationen geht, gehe ich da durch und akzeptiere auch diese schwierigen Gefühle um meiner eigenen Entwicklung willen.
2: Dann sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Johannes Schauer, dass du heute hier warst und uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen und uns ganz viel erzählt hast und erklärt hast. Also mir ist viel klar geworden. Danke, danke. dir.
1: Ja, für mich war unser Gespräch spannend. Danke dir.
2: Und ich danke natürlich ganz herzlich Jonna, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge oder euch was eingefallen ist, was ihr mitteilen wollt, dann schreibt bitte gerne eine E-Mail an die.loesung@deinpuls.de. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, vielleicht auch eine eigene Geschichte, die ihr hier in der Lösung erzählen wollt, dann schickt uns bitte eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100, in Klammern, das ist unsere neue Nummer. Und diesen Podcast den findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich über Abos und eine freundliche Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Christoph Tampel. Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstädter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne in eine unserer anderen Folgen rein. Und jetzt wünsche ich mir von dir, Johannes, dass du mit mir die Lösung hier noch beendest. Weißt du, wie das geht? Unser Slogan. Mhm. Ja? Okay, du bist bereit? Mhm. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt zählt. Puls.